0: Vandaag gaan we in gesprek met Martijn Wijsmuller, co-founder van Askville en Parfumado. Martijn is niet vies van het volgen van je passie. Eerst volgde hij zijn passie voor koken in het hosten van privédiners, en vervolgens zijn passie voor een actief sociaal lezen, ook wel pilsen, in het werken voor Heineken. Maar eigenlijk begon zijn succes pas echt tijdens een bijna toevallige tussenstop in China... en een bezoekje aan de Canton Want daar begon zijn reis in de e-commerce wereld met Askville. Askville heeft een bijzondere groei ervaren tijdens de e-com boom en bracht Martijn de kans om co-founder te worden van het inmiddels zeer succesvolle parfumado. Maar hoewel Askville er van buiten altijd succesvol uitzag, was het van binnen niet altijd even makkelijk. Hoe ga je dan maar om als founder en hoe balanceer je die tegenslagen met een druk privéleven? Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Lynn Rijgenveld en ik zit hier met Erik van den Berg en natuurlijk met Martijn. En dit is Startup Struggles, de podcast.
1: Welkom Martijn.
2: Ja, dankjewel. Goed u te zijn.
1: Ja, welkom in deze groene oase, in deze podcaststudio. Voor de mensen die dat niet kunnen zien, er is ook live footage. <laughs> um, we gaan het zo hebben over tegenslagen in het ondernemerschap. Um, tegenslagen persoonlijk uh, en zakelijk. Maar voordat we daarop in gaan zoomen, we in een van onze andere afleveringen hadden we een gesprek over het imposter syndrome. Heb jij daar eigenlijk wel eens last van?
2: Ik moet je eerlijk vertellen dat ik niet precies weet wat de imposter syndroom is. Nee,
0: hoe moet ik weer een de kleine definitie geven? Kleine definitie. Ja, uh, imposter syndroom is zeg maar als je zelf soms de overtuiging hebt dat je niet vakkundig genoeg bent in het gebied waar je zeg maar als expert wordt beschouwd. En dat zeg maar de mensen om je heen daarachter gaan komen. Zodat je ontmaskerd wordt als imposter, als bedrieger.
2: Um, nee, daar heb ik niet zo heel veel last van. Ik denk. Uh, <laughs> Dat, dat wij altijd de, de, de grens opzochten van hoeveel kunnen we net doen, alsof we het wel weten. Mm -hmm. en, uh, maar we waren totaal niet bang voor om, uh, om ontmaskerd te worden.
0: Gewoon een hele bewuste imposter.
2: Ja, ja, een hele bewuste ja, imposter. Fake it till you make it. Precies dat.
1: Ja, het is een beetje ondernemers eigen, denk ik,
2: hè? Uh, ik denk het wel, vooral, vooral in het begin. Um, wij maakten er wel echt sport van. Helemaal in het begin, ja. Echt de eerste, de eerste maanden was het... Uh, dachten dat is de enige manier vooruit. Fake it till you make it. Als je klanten wil binnenhalen, moet je wel iets kunnen laten zien. Um, dus dingen iets mooier maken dan dat, dan dat zijn.
1: En waar moet ik dan aan denken? Hele fancy slide-dekjes? Nou,
2: het begon eigenlijk met dat wij... Uh, we kwamen terug uit China. En uh, mijn kompion en ik, Paul. En zeiden, ja, als wij als we een bedrijf gaan starten, hebben we wel een kantoor nodig. Dus eigenlijk vijf dagen later hadden we een kantoor aan de, aan de keizersgracht in Amsterdam. Dat was denk ik de eerste fake it till you make it. Een eerst...
0: statusplekje. We
2: hadden een goed dealtje kunnen, kunnen sluiten. <laughs> uh, wij betaalden, betaalden huur, maar we hadden ook nog een onderhuurder erin. Die betaalde nog iets meer dan de huur die wij betaalden. Dus we zaten er gratis. Nice. En ik denk een van de, van de grappigste trucken die we hadden... was een groot whiteboard ophangen. En daar schreven we dan zogenaamde klanten die in de pipeline zaten op. Nike, Heineken... Nou, de grootste namen die we konden bedenken, die schreven we op. Oh. En als er dan een klant binnenkwam, dan hadden we eigenlijk de, de tafel zo gepositioneerd met de stoel... dat de potentiële klant naar dat bord keek wat achter ons hing. En dan zonder dat we iets vertelden over projecten of klanten... gingen ze toch al met een goed gevoel weg, want ze waren op de keizersgracht geweest. En oh, ze was. hadden toch wel gezien welke klanten er in de pijplijn zaten. Ze
0: hadden vergeleken met Nike en Heineken en ze dachten, yes.
2: Ja, dat, uh, dat was denk ik, yeah. ja...
1: Ja, heerlijk. klinkt gewoon een beetje de principes van Cialdini toepassen. Uh, social proof, maar dan net uh, iets, uh, iets sketchy. Maar uh, je hebt niet gelogen, je hebt er niks. Uh, niks. Het stond gewoon op het bord. een ja. hele uit de hand gelopen brainstorm sessie. <laughs> hey, um, voordat we gaan beginnen, we leggen al onze gasten gaan we leggen wat stellingen voor. Jou ook. Het zijn er vier. Ik wil je vragen om die uh, te beantwoorden met uh, eens of oneens. Je krijgt daarna natuurlijk alle ruimte om uh, ze te nuanceren of, uh, of uit te leggen. Um, maar eens of oneens in het begin voldoende. Ready? Ja. Tegenslagen overwinnen is een stuk makkelijker als je je passie volgt. Eens. Ondernemen heeft soms een negatief effect op mijn mentale welzijn. Eens. Als ondernemer, en die hebben eigenlijk al beantwoord, ik weet dat die gaat komen. Als ondernemer moet je soms doen alsof. Uh,
2: eens. <laughs>
1: ja, het zo heel vergeven zijn als dat nu een oneens zou worden. Ja. En de laatste, voor succes moet je soms ook gewoon een beetje mazzel hebben. Eens. Eens. Um, voordat we daarop in gaan zoomen, hoe definieer je eigenlijk zelf succes?
2: Dat is een go goede vraag. Um, voor mij is iets een succes als je, als je in je hoofd een soort voorstelling hebt van... oké, okay, daar wil ik heen. En dat je op het punt komt dat je er staat terugkijkt en denkt... oké, okay, ik heb het gehaald. Dat, uh, ja, dat definieer ik dan als een succes.
1: En maakt het dan nog uit hoe die reis eruit gezien heeft?
2: Uh, nee. Zolang je het hebt overleefd en je hebt het eindpunt gehaald, dan denk ik dat iets een succes is. Um, ja, onderweg zou je veel tegenslagen tegenkomen, maar volgens mij zolang je door blijft gaan en je haalt het punt wat je in gedachten hebt, dan is het iets een succes.
0: Vandaag het nou gebaseerd is op een mazzeltje of uh, ja, keihard werken?
2: Uh, ja, ik, ik zie daar, er zal wel iets van onderscheid in zitten, maar ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt.
1: Okay. Ja. En hoeveel massa heb jij gehad?
2: Um, ik denk wel... Ja, ik heb veel massa gehad. Ik denk dat we alle drie blij mogen zijn... dat we hier in Nederland zijn uh, geboren en opgegroeid... en alles te zaakjes kunnen doen wat we willen. Uh, maar in, ja, in de ondernemers... Um, journey die ik heb gehad... en dus zeker met Askville... is een deel ook uh, geluk geweest... als je kijkt naar... Um, ja, de enorme e-commerce boom die er afgelopen jaar is geweest. het platform waar wij ons in specialiseren zijn Shopify-platforms. Wij waren een van de early adapters in Europa. En Shopify is nu echt booming. Dus wij waren daar als een van de eerste bij. En dat, dat draagt zeker bij... Uh... Maar
1: is dat geluk geweest of zit er ook wel wat uh, wijsheid in? Je moet, je moet het ook zien, je moet het ook spotten.
2: Ja, ik, ik, ik zou willen zeggen dat we Shopify uh, hadden gespot... Maar dat was echt puur uit noodzaak, omdat Shopify zo makkelijk te gebruiken was. Dus een e-commerce platform kan je eigenlijk zonder dat je kan coderen of designen, kan je dat gebruiken.
1: Ja, is dus even voor de mensen die Shopify niet kennen. Het is een e-commerce integratie, een e-commerce platform. Een beetje de, wat WordPress is voor elke website, is Shopify voor
2: commerce. Ja, ja zeker. En, uh, ja, in het begin deden wij projecten. Wij konden niet ontwikkelen, niet designen. Nou, Shopify bracht, uh, bracht de uitkomst. Ja, want je zat daarom wel op de we gaan gaan er moest wel wat gebeuren. Ja, daarom zijn we dat gaan gebruiken. Oh, fantastisch. En toen was het ook nog geen goede oplossing voor grotere bedrijven. Maar nu zie je gewoon de grootste bedrijven, die stappen er naar over. Um, dus ik denk dat dat wel een deel geluk is geweest.
1: Ja, hey, en die reis daarvoor, uh, Link gaf dat even aan in de, in de aankondiging. Um, dat begon eigenlijk allemaal in China, dus het idee. Kun je er iets over vertellen?
2: Um. Ja, we zijn. Uh, ik werkte hiervoor bij Heineken na mijn studie. En daar, um, daarna 2,5 jaar gestopt. Ik, ik vond dat ik te weinig impact kon maken. Het was niet, uh, niet creatief genoeg. Um, toen ben ik voor een kort project naar Sydney gegaan. om mijn oom te helpen als uh, projectmanager. om een nieuwe e-commerce brand op te zetten. Echt zonder, zonder echte kennis over e-commerce. Hoe deed je dat? Uh, nou, hij zei. zijn business was. Nederlandse merken distribueren in Australië. Uh, en eigenlijk zei hij, nou, dit is het merk wat ik naar Australië wil halen. Ik heb een webshop nodig. Ik heb een collectie nodig. En uh, ik moet mijn eerste sales gaan maken. Uh, kan jij dat doen?
1: En wat waren, dat waren gewoon fysieke producten die je hadden? Die...
2: Ja, er waren riemen, tassen. Ah. Um, sustainable fashion was dat. Mm -hmm. En uh, ik zei, nou, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Dus daarheen gegaan. Dat een aantal maanden gedaan. Maar mijn, uh, mijn vriendin zat nog in uh, Nederland en ik heb beloofd om terug te komen. Uh, dus na vier maanden zei mijn oom, wil je niet in Sydney blijven wonen? Ik, uh, ik zei, ik heb beloofd om terug te gaan. Is ze nog steeds je vriendin? Ja, dat is nu mijn vrouw. Oké, okay, die, uh, <laughs> die wilde niet naar Sydney verhuizen. Maar toen uh, belde ik uh, mijn compagnon uh, Paul op. En daar, die ken ik van DJ. Uh, DJ veel vroeger zat toevallig ook bij elkaar in dezelfde werkgroep op de VU. En toen uh, zei, zei ik van ja, moet je niet naar uh, China komen. Ik heb daar een uh, overlay in Guangzhou. En daar is ook de canton Fair. is de grootste import-exportver export uh, ter wereld. En uh, hij zei nou, lijkt me top. Ik heb ook net mijn baan opgezegd. Ik was er ook klaar mee. En toen we eigenlijk... Uh... Hij, wat hij, waar zat hij? Hij zat bij InfoSport. Dat is een van de grootste... Uh, ja, back-end software partijen voor banken in uh, Nederland. Hij deed daar sales en uh, toen hebben we afgesproken in China en uh, zijn we daar echt gaan kijken wat er op de kant onver gebeurde. Dat, uh, dat was vier weken. was een beurs waar ze dingen verkopen. Ja, eigenlijk alles wat je kan bedenken wat uit China komt, verkoopt ze daar. Dus van telefoonhoesjes tot volledige fabriekslijnen. Um, en wij hebben daar gewoon vier weken rondgekeken en geïnspireerd geraakt. Um, ja, dus dat was eigenlijk onze, onze journey in China.
0: Nice. En uh, wat je had inderdaad gezegd over tijdens je studententijd... heb je toen een tijdje ineens gekookt voor groepen... omdat je koken heel erg leuk vond. En vervolgens met Heineken ja, zei je ook zoiets van ja van je, van je passie je beroep maken. Maar hoe zit dat nu voor jou in e-com dan? Zeg maar waar ligt jouw passie daar?
2: Um, ik denk dat dat de passie dat die er nog niet was toen ik ermee begon. Want ik had geen kennis van e-commerce. E Behalve
1: het brand van je oom...
2: Ja, en dat, dat was eigenlijk ook toen ik daarin begon, had ik daar ook geen kennis van. Ik vond wel uh, computers altijd leuk. Ik vond uh, uh, produ muziek produceren, dat gebeurt ook veel in computerprogramma's. En even
1: voor de duidelijkheid over welke periode praten we nu?
2: Uh, 2016, ja. ja Begin 2016. Um, maar een passie voor ondernemen dat zat er altijd wel in. Dus eigenlijk kijken, en dan meer de commerciële klant, de kant. Dus kijken, oké, okay, hoe kan ik een product bedenken wat, waar mensen inter interesse in hebben en hoe kan ik dat verkopen? Uh, hoe kan ik daar marketing omheen doen?
1: En wat spreekt je dan aan aan dat ondernemerschap?
2: Um, aan de ondernemerschap in brede zin of meer het... Te...
1: Nou, je geeft aan van, ik had altijd wel een passie voor het ondernemen. Wat in het ondernemen zijn, vind je dan leuk om te doen? Want ik hoor je zeggen, oké, okay, ik, ja, ik, ik kan eigenlijk... Privé dineetjes hosten en organiseren, ja, dat vond ik leuk. E-commerce, ja, ik had niet per se een passie voor e-commerce, maar ja, vond ik eigenlijk ook wel leuk. Ja. Maar wat daar samen kwam, was het ondernemerschap.
2: Ja, ja ik denk ondernemerschap is dat je uh, van niets iets kan maken. Uh, dus creativiteit zit erin. Uh, het zit erin dat je zelfstandig bent. Dat je eigenlijk aan niemand verantwoording uh, hoeft af te leggen. Ik ben niet altijd goed met autoriteit. Peter uh, is inmiddels bij Heineken. Ja. <laughs> Uh, ja, dus dus uh, ja, het is echt die zelfstandigheid, creativiteit en uh, het commerciële eraan.
1: Ja, ja ik snap het ook. We hadden in een van de vorige afleveringen, je ook aan mij, van wat uh, ik, ik heb vijf jaar lang uh, uh, in Lonies gewerkt, waar ik eigenlijk dezelfde rol heb als die ik nu heb, uh, alleen nu is van mezelf. En wat, wat maakt het dan ook anders? ja Dat is toch dat stukje bouwen, dat stukje eigenaarschap. Wat, wat, wat lastig uit te leggen is, maar wat, wat, wat echt in ondernemerschap zit, denk ik, dat is de kern van ondernemerschap, van iets, van niets, iets kunnen maken
2: ja, en, en, en kunnen bouwen. En het is, uh, ja, dat, dat zeker. Het is ook een stukje, um, ja, in het Engels noemen ze het skin in the game. Dus wat je met ondernemerschap hebt, wat je niet hebt als je voor iemand werkt of ergens werkt, is dat als je ondernemer bent, als je zelf niet doet, dan gebeurt er ook niks. Uh, dus dat, dat geeft een soort extra, extra druk, wat sommige mensen leuk vinden. Jij? Uh, ja, ja ik, vind dat, ik vind dat heel leuk. Dat, uh, uh, ja, als je je realiseert van, oké, okay, ja, als je het zelf niet doet, nou, niet, niemand anders gaat het voor je doen bij je ondernemerschap. Uh, als je ergens werkt, in, in mijn oog heb je er dan, zit je er wat minder in. Dat is een bijzaak. Dan is het... Uh, dat geeft het ook wel
0: veel vrijheid.
2: Ja, dat je zeker. Minder stress. Ja. Uh, dus dat ben ik helemaal met je eens. Mm. Er zijn aan beide kanten... heb je, heb je voordelen. Um, maar ik hou wel van onzekerheid. Risico's nemen. Je houdt
1: van onzekerheid?
2: Ja. ja dus ik, ik hou er niet zo van als ik nu al weet... wat ik bij wijze van spreken de komende vier jaar ga doen. Uh, ik hou van... als ik op vakantie ga bijvoorbeeld... dan plan ik nooit mijn reis... Um, dat, dat is iets Ik ga daarheen Ja, ik, ik boek wel een ticket En ik weet ongeveer waar ik heen ga Maar het is niet dat ik al precies weet Oké, okay, Dit wil ik zien, dat wil ik zien uh, Ik plan de, de, de busreis erheen al. Ja, Je houdt het van de onbekende Ik ga daarheen en ik zie wel wat er gebeurt ja.
1: Dan moet het best wel een uh, gekke tijd zijn geweest Dat je uh, start met Ask Phil. Je, je um, gaat lekker heen Je bent met e-commerce bezig En dan komt in een keer corona om de hoek kijken Hoe was dat?
2: Ja, dat was, dat was heel interessant en ik denk uh, toen op dat moment zelf, volgens mij was dat in maart, uh, ja, we, hadden, we waren toen met ongeveer negen man, we hadden al wat groeipijnen gehad, nou, van met z'n tweeën naar vijf en van vijf naar tien. Dan heb je al punten dat uh, of momenten dat zo'n organisatie begint te kraken en eigenlijk hadden we toen een aantal problemen overwonnen. En dachten we, nou, nu hebben we echt een solide basis. Wat
1: begon er te kraken?
2: Um, ja, de, dat je als ondernemer niet overal meer bij betrokken bent. Dus dat is het eerste moment dat je eigenlijk... niet meer alles overziet of overal betrokken bij bent. Uh, in plaats van als je met z'n je twee met bent, zit je overal bij. Maar toen dachten we, oké, okay, nu hebben we het echt goed staan. En toen, uh, toen begon corona. En niemand... ja. Niemand wist wat er ging gebeuren. Normaal... Shopify was zo populair, dus we hadden elke, elke twee dagen wel een aanvraag. en uh, Dat stopte in één of keer. Voor wat voor
1: type klanten werkte je toen?
2: Uh, fashion, lifestyle, Beauty klanten. Maar allemaal wat kleiner, onder de miljoen omzet. Maar toen in één keer werden we niet meer gebeld. Nou, de hele wereld stond stil. En toen eigenlijk twee weken later ontplofte het. Dus dat was ook het moment dat we van tien in één jaar naar 35 man zijn gegroeid. Wow. En in het tweede jaar corona van 35 naar 65. Uh, en de enige reden waarom we zo zijn gegroeid... was omdat we zoveel aanvragen binnenkregen voor e-commerce. Dat was de enige manier hoe, hoe merken hun producten aan de man konden brengen. Uh, dat ze gewoon zeiden, oké, okay, we moeten nu gewoon gaan... en gewoon opportunistisch uh, teams aannemen... En hoe heb jij dat aangepakt? Want ik kan me
1: voorstellen dat het best wel vreemd is als je eerst met z'n tweeën, vijf, dan negen. Ja. En later zit je met bijna dertig man of vijfendertig man.
2: Ja. <lacht> ja dat, hoe ziet dat eruit? Ja, dat is, uh, dat is heel interessant.
1: Ben je dan de hele dag sollicitatiegesprek aan het voeren?
2: Uh, ja, want eigenlijk tot aan het einde van die twee, twee jaar, dus toen we met vijf, zestig man waren, waren Paul en ik nog steeds voor alles verantwoordelijk. We hadden geen managementteam. Uh, wij zaten midden in het kantoor. Dus iedereen die kwam de hele dag naar ons toe om alles te vragen. Dus wij waren eigenlijk een soort helpdesk. veel, binnen veel, um, Waar iedereen vragen kon komen stellen. En wij hadden het ook nog nooit eerder gedaan. Dus dit was sowieso de eerste keer dat we een, een bedrijf waren gestart. Waar meerdere mensen in dienst waren. Um, en als je dan ook nog in een soort... In zo'n... Situatie als COVID terechtkomt en dan een opportunity ziet om veel mensen, of ja, eigenlijk om veel klanten aan te nemen die in één keer in de rij staan, dan denk je oké, okay, we moeten gewoon gaan. En dan is het echt aannemen. Ja, zoveel mogelijk aannemen.
0: Ik vind het wel mooiheid, zeg maar, als je het toch over tegenslagen hebt, eigenlijk iets wat misschien in eerste instantie een hele grote tegenslag leek: corona. Voor een groot deel van de wereld ook wel, het bleek voor jullie ja. echt uiteindelijk een super mooie kans te zijn om juist heel veel te groeien.
2: Ja, en dat, dat, dat merkte ik ook daarna dat het best wel dubbel voelt. Omdat dat voor, i voor niemand is dat een leuke, leuke periode geweest. Um, en voor sommigen is het echt. Voor vrienden die bijvoorbeeld restaurants hebben of horeca. Ja, dat is echt. Dat is niet voor te stellen hoe, hoe, hoe pijnlijk zo'n periode is geweest. En dat, dan, dat je toevallig in de industrie zit waar je in één keer heel veel vraag naar is. Dat voelt heel dubbel.
0: Ja. Hoe ging je daarmee om?
2: Ja, ik denk. Uh, niet heel specifiek. Het is niet dat ik uh, de hele dag uh, alle verhalen aan het vertellen was van kijk hoe goed het hier gaat. Dus daar wel...
0: Uh... Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je misschien een beetje in moet houden daarin. Misschien dat je dingen juist zou willen delen die je dan ja. bij jezelf zou... Ja,
2: dat zeker. Ik denk dat dat niet een periode is dat je dan gaat zeggen oké, okay, kijk hoe goed het hier gaat. Ik heb weer allemaal nieuwe klanten.
0: <laughs> Shit van je restaurant, man. Ja.
2: Nee, dus dat uh, was een interessante periode.
1: Hey, maar je geeft aan van, oké, okay, we, we groeiden dus naar die 65 vasten. Ja. Ja, 65 mensen toe. We hadden eigenlijk nog geen managementteam. Hoe was je georganiseerd dan? wat Had je had je gewoon mensen aangenomen die konden bouwen, konden designen? Hoe moet ik het zien?
2: Nou, je moet zo voorstellen, er stonden klanten in de rij waar we alleen maar van konden dromen. Het hele team zat vol. En dan kwam er een klant die, ja, gewoon die meer dan 20, 30 miljoen omzet per jaar uh, doet. En die moet je, moet je binnenhalen en... Voor die klant is het essentieel dat ze snel kunnen starten. Dus aan de voorkant maakten we afspraken, zeiden we: oké, okay, nou top, we kunnen dan starten. Want jij dezelfde sales nog steeds met ja, Paul? Ja, dus uh, over anderhalve maand kunnen we starten. Of over twee maanden, maar we hadden eigenlijk nog geen team zitten. En dan hadden we de deal geclosed en was: oké, okay, nu moeten we echt snel zijn. Shit, nu moeten mensen aan. Ja, aan, en dan hadden, hadden we iemand die stage bij ons liep. Zijn enige taak was: LinkedIn afschruinen, mensen benaderen. Uh, vanuit profiel van, uh, van Paul. Die was CTO toen. En gewoon proberen aan te nemen. Is
1: het wel eens misgegaan?
2: Uh, ja, continu. <laughs> dus eigenlijk wat we, wat we deden. Doordat we zo opportunistisch. Zonder dat er echt een structuur uh, in zat. Mensen aannamen. Betekende dat dat een klant uh, bij ons binnenkwam. Zo, nou, over anderhalve maand uh, kun je starten. Dan eigenlijk gingen we uh, ja, we waren continu op zoek naar, uh, naar developers voornamelijk. Um, en dan hadden we vaak dat net wanneer het project moest starten, iemand binnen hadden en die moest dat project gaan runnen. Ja. Maar er was iemand die was nog niet inge... We hadden toen geen processen voor onboarding. We hadden geen... Uh, uh, hoe zeg je dat? Niet echt een... Um, Academy, waar mensen werden opgeleid. Nee. Ge geen systeempje
1: nee, ik... staan. geen. Lees eerst deze documentatie maar even
2: door. Nee, nee we hebben echt gewoon... Uh, ik had toevallig vandaag met iemand over. Ik weet nog wel dat de mensen bij ons begonnen. En op dag twee zeiden we... Dit is het project wat jij gaat doen. Dit is de tijdlijn. Die hadden we gewoon zelf bedacht. Dus zonder overleg met developers. Zijn ze dol op? Je moet dit, uh, <laughs> je moet dit gaan fixen. En dat we dan na uh, anderhalve maand incheckten. Dus ook, te, ja. ja. Dat was echt de periode dat het gewoon in zo'n sneltrein ging. En aan de kant van de klant ging het eigenlijk altijd wel laten zeggen in 90%, 95% van de gevallen goed. Dus die klant, natuurlijk een project loopt wel eens iets uit. Maar we maakten in die tijd maakten we fixed uh, price uh, afspraken. Dus wij zeiden nou, dit is de uh, prijs voor het project. Dat betaal je. Maar wij kwamen er pas later achter dat we veel meer tijd besteden omdat we mensen op het project te zetten die nog niet onboord waren. Ja. Uh, maar omdat het zo goed ging en we groeiden door... Ja, we hadden ook nog niet de inzichten in onze, uh, zeg maar in onze data uh, en operatie... om te zien van, oké, okay, nou het stopt dat we heel veel omzet maken... maar onderaan de streep uh, ja. werkt het niet. Het is niet ja. heel sustainable.
1: Nee, dus even om het samen te vatten. Je zegt eigenlijk, oké, okay, we groeiden best wel harder, konden nieuwe klanten closen... en uh, daar stond een mooie omzet tegenover... Maar die projecten die hadden eigenlijk allemaal een overrun. daar hadden we eigenlijk helemaal geen zicht op. Waardoor ze uiteindelijk gewoon veel duurder waren en we aan het onderaan de streep ja. ja. niet zo goed draaiden als het leek.
2: Uh, ja, we, we hadden het idee dat het een stuk beter ging dan wat het eigenlijk was. Ja. En dat betekent, we zijn altijd wel winstgeef geweest en ook wel goede cijfers zijn. Maar als ik, als we toen al de processen hadden die we nu hadden, ja. dan hadden we daar veel uh, strakker op kunnen zitten. En... Uh,
0: en wat vonden die werknemers er dan van? Die mensen die aangenomen werden en toen een project met een vastgezette tijdlijn onder hun neus geschoven kregen?
2: En als ik nu, we, we hebben een aantal mensen gehad, echt goede developers. Het was echt knap dat we die binnenhaalden. En die waren gewoon na anderhalve maand weg. Hm. Dat was, in de covid was dat natuurlijk ook moeilijk met mensen... Uh, ja, je kon ze niet heel warm welkom geven. Nee, uh, maar Echt een paar dat ik, dat ik denk dat... Ja, die ging dan... Uh, die had een aanbod volgens mij van uh, WeTransfer en van ons. Die koos voor ons. Gewoon echt goede developer. En die zei na anderhalf maar ja, dit kan gewoon niet. Er is geen structuur. Hm. Uh, ik word niet geombord. Het is niet mijn plek. Um, en dat was wel echt midden in die, die COVID-periode. Waar het zo en hard groeien en moeilijk uh, samenwerken. Omdat alles online ging. En weinig uh, manieren om die culture fit met elkaar te bouwen. Ja. Dus daar echt uh, veel van geleerd. Ja, ik kan me ja.
0: voorstellen. Ja. En je zei net van, als we toen de processen hadden die we nu hebben gestaan, dan was het heel anders gegaan. Maar wanneer was nou dat punt dat dus echt de knop is omgegaan van, er moet nu iets veranderen, maar ja. zo werkt het niet?
2: Ja, van, um, even kijken, COVID was 2020, 2021 voornamelijk. En wij zijn van 2019, of eigenlijk het jaar 2020, zijn we volgens mij 200% gegroeid. In omzet, jaar erop ook meer dan 100%. Dus dat was echt van, oké, okay, nou dit gaat gewoon een, uh, een hockeystik omhoog. Um, en toen eigenlijk in 2021, ja toen hadden we gewoon allemaal grote projecten binnen. Uh, de juiste klanten, uh, alles draaide. En toen begin 2022, toen hadden we door in het eerste kwartaal, van of eigenlijk in januari, februari, dachten Hey, we gaan eens even inchecken bij de projectmanagers, hoe gaan de projecten? Toen kwamen we erachter, oké, okay, nou, we zijn al, uh, het budget zijn we al uh, 10% overheen, die fixed uh, price, maar we zitten pas op 60% van het project.
1: You do the math.
2: Ja, yeah. en dat was één van onze belangrijkste projecten toen. Toen dachten we, oké, okay, nou, laten we eens even wat dieper duiken. Dus wij met onze uh, uh, operations uh, director, die we toen hadden aangenomen, daar was het verder in uh, duiken. Nou, dat was het tweede project. En nou, volgens mij hadden we drie, drie of vier projecten waar dit het geval was. En te, te, toen merkten we dat de maand daarna echt in onze uh, uh, financiën. Dus we merkten waar we normaal altijd een hele stabiele cashflow hadden. Was in één keer: hey, die projecten, daar hebben we wel alle info's uitgestuurd. Maar we moeten nog twee maanden werk doen. Dus krijgen we krijgen geen betaling meer voor. Dus aan de ene kant zat ons project, of ons team zat tot de nok toe vol. Met werk, klanten stonden in de rij. We konden geen nieuwe projecten starten, maar we kregen ook niet meer betaald voor die oude
1: projecten. Geen nieuw project starten omdat de pipeline leeg was en mensen gewoon wat, wat zuiniger werden, omdat je gewoon geen meer, je had geen meer mensen.
2: Nee, nee, dus ons team zat helemaal vol. ja. En er waren heel veel mensen die wilden starten. Alleen we konden niet starten, okay. omdat we yeah. projecten nog moesten afronden. Yeah. Okay. Maar daar kregen we niet meer voor betaald. En dan heb je een probleem. Omdat we fixed price hadden yeah. En dat deden yeah. we al zes, zeven jaar. Yeah. En dan heb je een probleem. Dan is het gewoon, oké okay, ja. Wat moet ik doen? Die projecten, die klanten moeten we blij houden. We willen de hoogste kwaliteit nastreven wat uh, mogelijk is. We kunnen niet zeggen, nou je moet nu, dat dachten wij. We kunnen niet zeggen, nu moet je meer betalen. Want uh, de scope is veranderd. Ja en toen was het van, oké, okay, wat gaan we doen? Uh, Wat ging je doen? Ja, dat was uh, met mensen uit uh, mijn netwerk. Of uit onze netwerk praten. En gewoon eens uh, de case voorleggen. Van, hé, hey, hier zitten we in. Wat zou jij doen? Heb je nog tips? Mm. En toen met uh, degene die ons nu al sinds toen adviseert gaan zitten. En die, is, die komt helemaal niet uit de industrie. Maar die ging ons gewoon kritische vragen stellen. Oké, okay, waarom doe je een fixed price? Als iets uitloopt, omdat er nieuwe requirements zijn, dan moet je toch meer geld vragen. Ja, en dus dit, ja. Ik die, is dit
1: hoor? gewoon eigenlijk ook okay, We werden gewoon gechallenged op de dingen hoe we ze altijd gedaan hebben. Die ging eigenlijk altijd goed. Ja. Tot het niet meer goed ging. Precies dat. En, uh, en ja, je ja, bent het ook gewoon begonnen omdat je. Uh, ja, waarom eigenlijk?
2: Ja, dus we hadden het nog nooit, nog nooit eerder gedaan. We dachten gewoon: ja, het werkt. Ja. En heel veel aannames die we ja. hadden gedaan, zeiden, nou, dit, dit moet je niet doen. Dit moet ja. je veranderen. Dat moet je veranderen. Uh, of in ieder geval het gesprek met ons aangaan. Toen zijn we die dingen ook echt gaan veranderen.
1: En hoe was die periode voor jezelf?
2: Uh, interessant. <laughs> ik denk dat dat uh, na zes jaar dat je continu groeit. En dat alles stop alles gaat, Dat je even zo'n road... Je hebt natuurlijk veel roadblocks. Maar dit was er wel één dat zeiden ook. De Paul en ik... Uh, naar elkaar staan te kijken. Dat ze dachten, oké, okay, wat moet Is het ooit uh,
1: zo echt op het randje geweest dat je zegt, oké, okay, kut. Nu, nu wordt het echt, nu wordt het echt uh, uh, dat je op omvallen staat?
2: Nee, dat niet. Ik denk dat dat, uh, dat, dat kwam dat we, toen we startten, hebben we alles vanuit eigen middelen gedaan. Dus uh, Paul en ik hadden ieder een, ieder een boot. We woonden alle twee in Amsterdam voor in de grachten. We hadden alle twee een auto. En die hebben we alle twee verkocht. En daar zijn we mee gestart. Eigenlijk de eerste paar jaar waren we zo op de centen elk dubbeltje aan het omkeren. En eigenlijk de jaren daarna, dat we, elk jaar maakten we wel winst. Maar we, we keerden lage management fees uit en geen dividend. Dus alles bleef eigenlijk in het, in het bedrijf zitten. Um, en dat heeft ons denk ik wel gered? toen gered. Ja. Want wij konden we, we hadden nog nooit uh, uh, negatief gedraaid maand op maand. En nu hadden we in een keer maanden... dat ze gewoon tonnen naar buiten vlogen. Ja,
1: want dan gaat het ook hard ineens. Dat is het wet van de grote getalen.
2: Ja, dan als je met 65 ja. zit zit, dan, dan gaat het heel hard. Ja. Um, maar heb, dus je dat... toen, heb je toen... Um, um,
1: je hebt geen mensen hoeven ontslaan of... of uh, nee. Dat, nee, nee.
2: Nee, dus dat, dat, dat heeft ons gewoon gered. Dat we altijd zuinig zijn geweest. dingen hebben ja, ons dub ja, dubbeltje hebben omgekeerd. Echt die, echt die start-up mindset uh, aangehouden. Ik denk dat dat ook anders is als je... Een bedrijf runt waar funding in zit, dan ben je gewend aan geld en dan geeft het ook makkelijk uit.
1: Ja, en is het, is, het, is het komt hier weer zeg maar ook het echte ondernemerschap naar boven. Dus je eigen geld, het zijn al je eigen middelen, um, het is mijn geld. Dus ik ben daar zuinig op geweest. Anders dan inderdaad misschien een starter die een keer funding haalt en, en geld op haalt van buitenaf en daar toch wat makkelijker mee omgaat misschien.
2: Dat hoe ik er naar kijk is dat wel zo. Ja. Dus Dat is wel echt dat skin in the game als je er zelf volledig met je, al je geld in zit. Dan, dan moet je dat doen. Als het iemand anders geld is, is het toch iets makkelijker uitgeven. Hey, en heb
0: inmiddels... je ooit overwogen ermee te stoppen?
2: Uh, je bedoelt toen in die periode?
0: Ja, dat het niet goed ging. Uh,
2: nee. nee. Ik denk toevallig uh, waren Paul en ik in Los Angeles een paar weken geleden. En dat was het moment dat we, ja, dat is nu zeven jaar later, eigenlijk waren we toen net, hadden we onze uh, operationele taak als operationele directeur. Commercial director hadden we overgedragen aan mm. twee nieuwe teammembers. Um, dus dat was echt een soort van uh, momenten, cirkels rond. <laughs> en toen zag ik een poster op, uh, op de wc hangen met een quote van Winston Churchill. If you're going through hell, keep going. Mm. En dat was echt, toen dacht ik ja, dit is gewoon precies waar ondernemerschap over gaat. Ondernemers die stoppen niet. En je moet zeker niet stoppen als je door een hel gaat, want dan... Daar schiet je helemaal niks mee op. En toen ik terugredeneerde naar dat moment dat, hij, dat er echt alles in de fik stond. In ieder geval aan onze kant. Want het grappig was aan de kant van de klanten. Die hadden niet door? Die hadden, die hadden niks door. Uh, misschien dat een tijdlijn iets uitliep, maar die merkte dat niet. Uh, dat was wel, dacht ja, ik, dat is precies uh, waar we doorheen gingen. Het was gewoon, oké, okay, nu moeten we ook doorgaan. Uh, opgeven is geen, uh, geen optie.
0: Ja. Maar was dat niet moeilijk dan toen? Van wat je zegt, de klanten die hadden het niet echt door... maar van binnen stond allemaal in de fik. Maar was het niet moeilijk om dan toch... Ja, die schijn hoog te houden op een manier?
2: Ja. Niet echt. Kijk, we waren naar ons team... waren we wel gewoon open. We hadden het met het team over... jongens, dit is niet makkelijk. We moeten, moeten dingen gaan veranderen. We hadden een plan. Dus dat uh, wat dat betreft... was niet echt schijn hoog houden. En aan de klanten... Ja, ik weet ook niet of aan de... Later leerden we... Dat was eigenlijk het eerste wat we, wat we moesten doen van, uh, van onze adviseur. Die zei, nou ga de klant er maar bellen. En zeg, leg het uit. En zeg, ja wij kunnen niet meer gratis werken. Het spijt me.
0: Even met de billen bloot.
2: Even met de billen bloot. Ja. Uh, maar dit kan niet. Want we hebben nu al zoveel overuren gedraaid. Maar wij communice... toen communiceerden wij dat helemaal niet. Als nee. we overuren draaiden was het meer zo van... Oh, kut, dat hebben we verkeerd gedaan. Dat is ons schuld. Verkeerd ingeschat. Ja, ja. En toen merkte ik ook, ja, als je gewoon het gesprek aangaat, die klanten die staan er helemaal voor open. Die, ja, je, hebt, uh, je hebt hetzelfde doel. Uh, zij willen ook dat het goed met ons gaat, wij willen dat het goed met hun gaat. Dus dan kan je beter het gesprek aangaan. Ja, dat, dat is wel je... mijn ervaring.
1: Uiteindelijk dat je als, je als je eerlijk een open verhaal durft te vertellen of durft te delen, uiteindelijk heeft niemand er wat aan als. Uh... Als het, nou, wat je zegt, als het slecht gaat met jou of slecht gaat met je bedrijf en de mensen waar ze toch dagelijks mee samenwerken, dat ze best wel openstaan om, om daarover mee te denken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor jou ja, toch een soort van drempel is om die gesprekken te voeren of dat het moeilijke gesprekken zijn.
2: Ja, ja en dat is meer om, ja, omdat je het dus nog nooit hebt gedaan, omdat je altijd dacht, nou, het houden we wel voor onszelf. Uh, maar ook wel veel van geleerd. Je moet gewoon altijd dialoog aangaan en uh, je, het kan een keer gebeuren. Kijk, als je dit twee, drie keer doet bij een klant, dan zegt zo'n klant ook... nou, dat vertrouwen, dat is weg. Ik ga bij jullie weg. Uh, dus dat, uh, ja.
1: Hey, en, uh, en thuis? Neem je die stress wel eens mee naar huis? Uh, uh, als, als, als je dan zo onder druk staat als ondernemer?
2: Uh, ja, dat, uh, dat denk ik wel. Dus dat, ja, als je zo'n periode hebt waar je én een team te managen hebt van 65 man met z'n tweeën... want toen hadden we dus nog geen managementteam. En, ik, uh, ik,
1: wil, ik wil me daar toch een voorstelling van maken want uh, ik, heb, ik heb ook een etch die is iets kleiner, maar dan nog steeds uh, er komen zoveel van dat soort uh, kleine vragen stukjes, komen altijd bij jou dan terecht, dan ben je de hele dag bezig met, met ja, kleine brandjes brandjesblussen
2: nou, dat is letterlijk zo, ik heb een bureau en dan komt er iemand naar je toe die zegt, kun je even meekijken ja. nou, kijk even mee Kijk twintig minuten verder, diegene staat voor ons staat al te wachten en dat was, dat was gewoon echt uh, een beginnersfout, denk ik, van de management. Ja, je moet kunnen delegeren, je moet verantwoordelijkheid kunnen overdragen aan teams. Uh, maar dat was gewoon eigenlijk de hele dag door vragen beantwoorden, advies geven.
1: En, en had dat er ook mee te maken dat je dus nog niet... Uh, zeg maar, was je er ook gewoon nog niet bewust van dat je dat aan het doen was? Of had je op dat moment ook wel eens door... Oké, okay, wat ik nu aan het doen ben, dat is eigenlijk helemaal niet handig. Um, maar het is even niet anders.
2: Uh, het was vooral dat we We wisten wel dat het niet sustainable was, maar we wisten ook niet hoe we het anders moesten maken. Um, ja.
1: Hey, en uh, inmiddels ben jij. Um, want je gaf het aan ook okay, dat ondernemerschap: dat. Um, als je skin in the game hebt, is dat anders. Inmiddels um, uh, las ik ergens dat je zelf ook af en toe uh, wat investeert in start-ups. Parfumado is er daar één van. Hoe anders is het om een agency te runnen versus een start-up?
2: Um, ik denk in de essentie is het hetzelfde hoe ik er naar kijk, alleen zijn andere de operations-kant is anders. Um, ja, dus ik denk dat ze ja, wel in lijn ligt met elkaar.
1: En, en doe je daar nu zelf dingen ook mee? Ben je, ben je, je meewerkers voorman of ben je alleen aan het investeren? Hoe ziet dat er nee, is? Dus,
2: um, het voorbeeld van Parfumado: dat was. Een van onze eerste e-commerce projecten in 2017. Toen zij startte hadden ze een partner nodig. Toen ze ons benaderd "Nou, kunnen jullie dit uh, bouwen? Ze we nou kunnen kijken op Shopify. Um, en toen hebben we wel echt de eerste anderhalf jaar gewoon de tijd die we over hadden. Omdat we geen uh, klanten hadden of niet genoeg klanten om onze eigen tijd mee te vullen. Uh, waren we gewoon bezig hoe kunnen we Parfumado verder brengen. Uh, en had je toen al in Ja, Ja, vanaf de start. Ja. Um, maar dat was vooral designs, uh, development waar we mee hielpen, online marketing. Um, eigenlijk alles waar we mee konden helpen, hielpen we mee.
1: Maar leidinggeven aan het bedrijf
2: zelf, dat gebeurde door de, de initiële founders. Ja, ja. ja dus uh, één founder, die heet ook Martijn, die was echt gestart en die runde het. En dan een groep van, uh, van zes, zes, zes man, dus één parfumeur, twee... Uh, uh, um, ondernemers met al ervaring, wij dan meer technisch en uh, design. En hij, uh, maar hij, runde de show eigenlijk. Ja.
1: En nou, uiteindelijk is Parfuman ook, uh, denk ik, flink gegroeid. Heb je daar wel eens van die groeipijn ervaren?
2: Uh, ja, continu. <laughs> nou, ik heb ze zelf niet aan de lijve hoeven te ervaren. Uh, maar ik weet dat uh, ja, dus nu er flink doorgegroeid. Uh, voorbeeld van een bedrijf waar wel veel funding nodig is om door te kunnen groeien. Daar moet je door investeren in marketing.
1: Um... Kun je ons even kort menen hoe, hoe die reis eruit gezien heeft?
2: Uh, ja. ja. Dus Parfumat is een uh, parfum uh, subscription service. Het idee is eigenlijk dat je voor 14,95 per maand elke maand een ander parfum kan kiezen. In een soort travel, travel case, 8 milliliter. Um, dan kun je kiezen uit 300 verschillende parfums. Um, van bekende merken tot niche merken um, en daar was het echt dat toen we startten het idee was Giat uit Amerika uh, de founder die had dat gezien die zei nou dit, dit kunnen we doen we hebben een netwerk in de parfum dus we wisten iemand die de parfums kon regelen we hadden een parfumeur uh, wij konden het bouwen en dat was letterlijk van oké okay, nou laten we maar gewoon beginnen kijken hoeveel we kunnen kopiëren van het concept daar Um. En dus, als je parfums gaat aanbieden in travel, uh, travel spray, maar je hebt nog geen relaties met de merken, uh, dan hadden we, nou, we hadden het platform online. Nou, iemand bestelde een Dior-luchtje, dan ging de founder letterlijk naar de, naar de Isiperie <laughs> op de Kalverstraat.
0: Take to make it. Ging een flesje halen,
2: <laughs> oh, dop eraf, chill. vullen. Nou, oh, dat ging echt op die manier. Dat ging letterlijk oh, op die manier met een pipetje. Oh, heerlijk. Um, nou, toen begonnen we wat meer voorraad te krijgen. Het uh, begon met tien, tien pakketjes per maand. Na, na, na een tijd groeit dat naar, naar honderd, duizend. Ja, ze zitten nu volgens mij op 50.000 pakketjes per maand. Dus dat, nee. dat is wel flink doorgegroeid. En dat heeft ja, het, uh, ook wel veel uitdagingen. Had, daar heb ik zelf niet... Hebben die tegenslagen
1: zelf ervaren?
2: Niet, niet echt. Nee. Ze er nog te ver vanaf. Ja, tuurlijk. Als aandeelhouder krijg je er veel over te horen, maar... Ik ja, denk leuk voor de podcast. <tast> ja. Eh, ik denk, ja, maar heb een Hoe heet die? Martijn van Martijn Oké, okay, leuk. En uh, Floors Nou, ik vind ik heel
1: leuk. Want kijk, dat, uh, jij weet het niet. Wij hebben het daar nooit over gehad. Maar ik heb zelf uh, in coronatijd uh, een, 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 ook een e-commerce bedrijfje opgericht. Dat was de eerste vrouwelijke maandelijkse lingeriebox van Nederland. Oh, wat lachen. En dat was ook een subscription box. En dat was ook een beetje uit de hand gelopen. We groeiden heel snel naar 14, 1500 abonnees ook. Ja, ja ik weet niet hoe het bij jou was, maar ik... Ja, ik deed het ook een beetje in, in, in de avonduren aan het bijklussen. Samen met mijn broer. En inmiddels hadden we één of twee mensen die deden wat customer support. Ik wist niks van BH's. We hadden inderdaad ja. geen leverancier aan het begin. Want dat ging gewoon maar live. En ik begonnen mensen dat te bestellen. En toen moesten we op zoek gaan naar een leverancier. Um, maar wij hebben op een gegeven moment echt de keuze moeten maken. Van, ja, willen wij hier nou in doorgaan? Dan zie ik mezelf nog echt eindigen in, in, uh, in vrouwenlingerie of niet? Um, daar toe kozen we we voor nee. Maar... Hoe ik het daar zie, dat, dat is wel echt uiteindelijk gewoon een online business. Het is gewoon net als hoe je een, een online bedrijf uh, runt. En dat, uh, dat, dat, dat vond ik wel leuk.
0: Jij bent nooit met spoed naar de Hunkemuller gerend om daar <laughs> spontaan bij haast te kopen. Die voldeden aan de, aan de
1: bestelling. Ik ben wel eens spontaan naar de Hunkemuller gegaan, maar dat was om een andere reden. <laughs> nee. <laughs> nee, nee, dat niet. Maar ik weet wel wij, wat wij deden. Wij hadden een idee. En toen hebben we gewoon een, een landingspaginatje online gegooid. En uh, wat Facebook-ads gedraaid. En binnen een paar dagen hadden we echt honderden aanmeldingen van mensen die dit wilden.
2: Ja, ja gewoon echt het concept testen. Ja, ja. ja,
1: en dat hebben we gedaan. En ja, we kregen dus honderden aanmeldingen, maar ja, we hadden nog niks. We hadden geen, <lacht> nog geen leverancier, niks. Dus toen ben ik gewoon met mijn broer, zijn we samen naar Almere gaan. Dat is een van de fashion center. Zijn we met, met uh, ja, lingeriemerken gaan kletsen. <lacht> ja, en ik wist niks van lingerie, echt helemaal niks. En ik weet niet... Ja, Lynn, jij weet er misschien iets van. Maar het moeilijke bij Lins Ries... En dat is, daarom is parfum, ja, parfum was een betere keuze geweest. Maar het moeilijke van Lins is dat de ene maat 75B van het merk A... Is niet het andere merk... Uh, of dezelfde maat van het andere merk. Ja. Ja, dat was lastig. Dus we konden niet naar de hunkermiddel lopen en er maar wat instoppen. Want dan had je een hele hoge return rate En dat, dat wilden we niet. Dus we hadden een, uh, een merk nodig. Toen kwamen we een merk tegen... Die had over, alle, uh, over de hele collectie heen dezelfde pasvorm... Hm. En dat was onze redding. En toen hebben we het kunnen dropshippen. en daar kunnen regelen en daar kunnen, kunnen uh, shippen. En uiteindelijk het bedrijf het kunnen verkopen. Want ik wilde daar niet door mee. Maar dat is, ja, het is het heel ja. leuk. mooi concept. Ja, dus ik, wil, ga, ik ga nog graag een keer met Martijn over in gesprek. Ja. Uh, wat ik van hem had kunnen leren. Want zo succesvol als Parfumado zijn wij helaas niet uh, geworden, maar, uh, maar wel leuk.
0: Ik was er wel benieuwd van, want je hebt het inderdaad nu gehad over Ask en over Parfumado. Aan het begin van de aflevering hadden we het even over dat soort van moeilijk uit te leggen eigenaarschap, wat ondernemers zo leuk maakt. Maar ja, is het dan ook anders voor jou? Zeg maar is Ask Phil op een manier leuker, omdat je daar dus ook inderdaad de tegenslagen en de dingen daar soort van dieper in zit zelf?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Hm. Daar zit je veel, daar ben je echt elke dag en nacht mee bezig. Um, dat, ja, dat gaat er altijd door.
1: Ja, ik wil er, nog, ik wilde er nog wel een vraag over stellen. Want het dit, 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 in een van onze andere afleveringen zei iemand, ja, die zei, ik sta altijd aan. Ik ervaar dat zelf ook wel een beetje. Dat als je, weet ik s s'avonds in bed ligt of in het weekend, je bent er eigenlijk altijd in je hoofd wel mee bezig. En aan de ene kant vond ik dat heel fijn. Of vind ik dat heel fijn. Vind ik dat leuk. Tegelijkertijd ervaar ik het ook wel eens als. Ja, het lijkt me ook wel eens lekker om dat niet te kunnen hebben. Heb, je, heb jij dat nooit op die manier gehad?
2: Ja, zeker wel. Ja. dus dat is een van de nadelen van ondernemerschap, als je skin in de game hebt dan zit je er ook dag en nacht in hm. en als het goed gaat dan zit je er dag en nacht in en als het slecht gaat dan zit je er dag en nacht in uh, en dat is inderdaad dat je ja dat heb ik in ieder geval, dat je continu bezig bent met uh, of het nou is voor een leuke marketingcampagne waar ik aan denk terwijl ik onder douche sta of in bed lig als ik niet kan slapen of als het een, uh, een probleem is dat moet worden opgelost of een uitdaging. Dat ik denk, hoe ga ik dat doen?
1: Maar kon je dan ook als je dus een, een, een tegenslag had, wat, had bij, bij Askveel, of wat weet ik veel wat. Een, een, een klant die boos werd of wat dan ook. Um, dat je dat mee naar huis nam en dat je dat moeilijk uit kon schakelen. Dus dat het je, je, je het bijna internaliseert.
2: Ja, dat zeker. Dat, dat gaat altijd door. Dat neem je ook heel persoonlijk als je... Uh, ik denk als, als ondernemer of eigenaar van Askville. en je hebt bijvoorbeeld een klant die niet blij is die boze mail stuurt of belt, dan baal je daar gewoon echt van. En dat, dat schud je niet zomaar van je af of je er iets hebt, aan hebt kunnen doen of niet. Maar dan baal je en denk je oké, okay, hoe gaan we dit anders doen?
1: En, en word je ervaringsexpert in omgaan met tegenslagen naarmate je ouder wordt en dit langer doet?
2: Uh, ja, dat ook. Dat je het veel meer in perspectief kan plaatsen. Dat je denkt van, nou weet je, dit, dit komt wel goed. En dat leer je ook dat het erbij hoort. Dat het uh, als, ja, als ondernemerschap makkelijk zou zijn geweest, dan zou iedereen het doen. En dan, want dat, dat uh, ja, als, je, als alleen de voordelen tellen.
1: Ja, je hebt nog een dikker huis gekregen daarvan.
2: Ja. ja, dat denk ik wel. Dat, uh...
1: en, en misschien, wat maakt dan een goede founder?
2: Hmm. ik denk optimisme. Positief zijn, vooruit kunnen kijken. Uh, opportunistisch zijn. Dus overal kansen zien. En dat is niet altijd goed, want soms raak je daardoor afgeleid. Dat je denkt van, nou, ik zie hier een mooie kans. Mooie lingeriebox. Uh, start ik vind het een heel goed concept. Ik zou bijna denken, nou dat... Uh,
1: ja, ik heb het verkocht. Dus sindsdien is het heel erg bergafwaarts gegaan. Maar ik denk dat je het weer terug kan kopen hoor. <laughs> maar
2: ik denk dat dat. Uh, uh, en ook wel. Um, ja, ambitieus zijn. Dat, dat helpt wel bij goede ondernemers.
1: Nee. Mag ik nog een vraag stellen? Of zijn we al door de tijd heen? Nou, we zijn
0: eigenlijk al door de tijd heen.
1: Nou, wat ik nog wel wil weten... even we dan...
0: stel vooral dan een vraag, hoor. Ja, sorry. sorry. We er toch wel erin zijn. Oh ja,
1: denk. Nou, kijk, je, je gaf een beetje aan het begin ook van... Ja, ik heb echt passie voor e-commerce zeg maar, e of wat dan ook. Dat, dat, dat heb ik niet. Um, zou, je dat, zou dat denk je helpen op het moment dat je tegenslagen op je weg komt? Van, hey, maar hé, ik vind dit zo vet. En dat, dat het makkelijker is om vol te houden.
2: Ja, zeker. Ja, kijk. In het begin had ik geen... Echte passie voor e-commerce was meer de passie voor ondernemerschap en uh, de commercie erachter. En door de jaren heen groeit er wel echt een passie. Dus als ik nu met, met, uh, met klanten of mensen in de community praat over e-commerce, ik ben er wel echt, gep echt gepassioneerd over geworden in de laatste vier, vijf jaar. Um, maar het helpt ook als je iets doet wat je, wat je leuk vindt, dat je dan ook, ja, ben je ook bereid bent om grotere offers uh, te brengen. Dus dat je, uh, ja, ja, het lijkt me het
0: juist ook wel moeilijker maken. Wat je ook eerder zei: van iets waar je zoveel passie voor hebt, of zo dichtbij je ligt. Als het dan inderdaad misgaat, dan neem je dat misschien heel persoonlijk, of raakt het juist harder.
2: Ja, dat, dat zeker. Maar je bent wel, als je meer passie hebt voor iets en je, ja, je doet het met alles wat je hebt. Als het dan niet goed gaat, ben je ook extra committed om het wel goed te laten gaan als je het toch niet leuk vindt... kun je net zo goed thuisblijven en denk ik... ja, ik stop ermee.
1: Ja, dus die, uh, je, je, de drive is gewoon hoog, hoor ik ja. zeggen. Ja, ja, snap ik. Oké, okay, Lin, Sorry.
0: <lacht> Dan uh, gaan we nu naar het einde. En we eindigen de podcast altijd op dezelfde manier. Namelijk met nog twee afsluitende vragen. En de eerste daarvan is... wat is het slechtste advies dat jij ooit... over ondernemerschap hebt gekregen?
1: Begin een
2: lingeriemerk. <lacht> uh, ja, ik, ik... had al gehoord dat dus jullie deze <lacht> vraag wilden stellen. <lacht> Ik heb erover nagedacht. Ik vond het, ik vond het, uh, ik vond het moeilijker. Um, je hoort wel eens, of ik heb wel eens founders uh, horen zeggen van ja, je moet zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk geld ophalen om uh, ja, om je, om je uh, idee te kunnen valideren en gewoon wat geld op de bank te hebben voor je runway. Um, ik denk dat dat echt het slechtste advies ooit is. Want door te, al te starten met geld op de bank... Uh, helemaal bij een eerste, eerste bedrijf wat je gaat doen... dan word je veel te makkelijk in geld uitgeven. En uiteindelijk ondernemen als het een for-profit business is... gaat er echt over oké, okay, hoe kan ik profitable worden. Hoe kan ik winst maken...
1: Ja, je wordt gewoon een stuk leniger, zeg je, als ja. je je eigen geld als dus je gaat echt op een andere manier met geld om dan als je een zak geld gekregen hebt. Ga dit maar uitgeven.
2: Ja, ja. ja ik denk dat het voorbeeld van, uh, van wat we met ons kantoor deden, dat onderverhuren. Ja, het husselen. Ja, het, ja gewoon echt het husselen. Dat ja. doe je als, je als je geen geld hebt.
1: Ja, ik heb deze discussie heel erg vaak gehad uh, toen ik uh, in de management team zat, ook van een agency, uh, maar geen eigenaar was. Dat ik letterlijk dacht van ja, maar jongens, als dit nou aan je eigen geld was. Dan zou, want ik had toen al twaalf jaar lang een eigen bureau gehad. Toen dacht ik, ja als dit nou je eigen geld was. Dan was je hier echt anders mee omgegaan. Ja. En dat is volgens mij precies wat je, wat je probeert te zeggen ja. daarin. Dat je ook een bepaalde mate van lenigheid en flexibiliteit opbouwt. Als het je eigen geld is. En je gewoon over dingen langer en beter nadenkt.
2: Ja, ja een, een bijkomend iets bijvoorbeeld als je eigen geld is. Ik vraag altijd om korting. Dus Ik hoop niet dat iedereen nu luistert. Ah, ik ga niet meer krijgen. Maar het is, ja, soms is het een drempel. Maar als je zegt van ja, oké, okay, we willen graag werken. Uh, maar ik heb nog wel een korting nodig om ja te kunnen zeggen. Wat kan je me geven? Ja, niet gewoon, is schoon. altijd meer. Ja, ja. Je kan zeker, ik denk nog wel 20, 30 procent eraf krijgen elke keer.
1: Ja. ja, snap ik. Goeie tip. Mooi tip. Helemaal ja. eens.
0: Mooi advies. Inderdaad, nog om mee af te sluiten. Want dat was ook de tweede vraag. Maar dus vraag om korting, ja. Ja. vraag altijd om korting. Uh, dan denk ik dat dat hem was voor vandaag. Dus Martijn, heel erg bedankt dat je yes. hier was. En uh, bedankt voor het delen van jouw verhaal. Uh, voor de luisteraars thuis: als je nog wil reageren op deze podcast, of als je een vraag hebt voor Martijn of andere feedback, uh, dan kan je die insturen naar vragen of uh, sluiten in onze DM's op onze socials. Dank jullie wel.
1: Thanks, thank Thanks.